0: Amém? Os irmãos e irmãs podem se assentar. Eu sei que ninguém está com fome né, de comida. Né, de, a, acho, né, daqui a pouco começa a bater uma fomezinha de um café. Né? É, é, Para mim é sagrado um cafezinho à tarde. Né, ainda, ainda mais depois do jejum, né, que a gente quebra o jejum, é tão gostoso. Né? Mas existe uma fru, um fruto que ele é o mais delicioso de todos possam existir no planeta Terra, é um fruto que torna a vida doce, é um fruto que faz a vida ter sabor do céu, é um fruto que faz todos os seus problemas se resolverem e talvez você pense assim, puxa vida, que fruto é esse? Esse é o fruto do Espírito é um fruto delicioso, que transforma o nosso coração, que deixa a nossa vida saudável. Fruta já é saudável, né? Eu falo para a Amanda lá em casa o seguinte, termina de almoçar ou de jantar, olha, precisa comer fruta porque fruta é saudável. E nada melhor do que a gente experimentar todos os dias de um fruto que está disponível, que nasce, de um relacionamento que temos com Deus e frutifica dentro do nosso coração esse fruto é o fruto mais doce que existe e por ser um fruto doce, então aqueles que comem desse fruto são docinhos olha que coisa boa eu sempre fico chateada quando às vezes encontro pessoas e falo assim olha, eu encontrei fulano, mas fulano é tão amargo Aí você pergunta assim, e ele conhece o Senhor? Aí pro meu espanto eu falo assim, conhece. Gente, então não tá comendo do fruto certo. Né? Tem que comer do fruto do Espírito. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Lá em Gálatas, capítulo de número 5. E nós vamos fazer essa leitura. Carta do apóstolo Paulo... Aos irmãos da Galácia, capítulo 5, a partir do verso de número 18 até o final. Diz assim: Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, a inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vamos orar mais uma vez? Senhor, como é bom estarmos na tua presença, como é bom sentarmos na mesa do banquete do Senhor, que é banquete espiritual, que todo aquele que tem fome, a sua fome é saciada, aquele que tem sede, a sua sede é saciada, porque bebemos diretamente do Senhor, da sua palavra, das Tuas promessas para nós, da Tua vontade que é maravilhosa, que é perfeita a cada um de nós. Nessa hora, Senhor, nós viemos aqui não só para cantar louvores, não só para apresentar as nossas orações a Ti, mas sobretudo nós viemos a Deus com o coração aberto, com a nossa mente aberta para ouvir a Tua voz. Santo Espírito do Senhor, que o Senhor fale a cada coração e que nessa tarde cada um de nós, possamos degustar do fruto do Espírito através da Tua Palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando nós temos Jesus no nosso coração, você sabe que coisas dentro de nós, atitudes, jeito de viver, precisam ser transformados. E quando nós nos relacionamos com Cristo, nesse relacionamento, que é um relacionamento eterno, né? vai para a glória, mas enquanto nós vivemos aqui, nós desfrutamos da cura que nós encontramos em Jesus. Então o fruto do Espírito, que é a ação do Espírito Santo em nós, gera cura, em nossa vida Gera cura nas nossas atitudes Gera cura nos relacionamentos Eu nessa caminhada ministerial Por diversas vezes Eu encontrei pessoas que falaram assim Olha eu quando eu recebi a Jesus Eu fui curado Eu fui curado porque eu tinha muitos traumas Com relação a me sentir amado E quando eu descobri Que Deus me amava Que existe um Deus que me ama E que projetou um plano para mim eu fui curado por causa do amor de Deus. Quando nós nos relacionamos com Cristo, traumas, situações difíceis... Um Momentos que vivemos, que muitas vezes refletem nas nossas atitudes Que muitas vezes refletem nas nossas atitudes A maneira como nos relacionamos com as pessoas Quando nós desfrutamos desse relacionamento verdadeiro através do Espírito Santo Nós somos moldados pelo Senhor E nós somos curados de atitudes que não provém de Deus De atitudes que não agradam o Senhor no Gênesis nós encontramos Adão e Eva comendo do fruto da árvore do conhecimento. O fruto não era o pecado. O que se tornou o pecado foi a atitude de desobediência de Adão e Eva de comerem daquele fruto o qual Deus havia falado para eles não comerem. Ou seja, a atitude de desobediência a Deus... É que foi pecado e assim com Adão e Eva, todos nós também pecamos. E assim vivemos na nossa vida, no nosso cotidiano, uma eterna luta contra a nossa carne, contra a nossa velha natureza. E por isso, se nós não decidirmos mortificar a nossa carne, o nosso eu, o nosso, a nossa antiga natureza, antes de conhecermos a Cristo, nós pecamos. E é isso que Paulo está falando aos gálatas. Veja que lá no verso 17, se sua Bíblia estiver aberta, ele vai fazer um contraponto aos, ao fruto do Espírito. Ele fala assim, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito, o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês... Não fazem o que desejam. A partir do momento que nós temos um relacionamento com Cristo, as nossas atitudes, o nosso jeito de se relacionar precisa ser diferente. Precisa ter o gosto do fruto do Espírito, com o qual é gerado dentro de nós através desse relacionamento com Deus. Então nós precisamos mortificar a carne, deixar que esse fruto do Espírito, que é a ação do Espírito Santo, que através do relacionamento que nós temos com Ele, frutifique. E como é que Ele frutifica? Não é só indo à igreja, fazendo orações, simplesmente às vezes até como um ato religioso, mas é na prática, é na prática, nos nossos relacionamentos tanto com Deus quanto com as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso eu gostaria de meditar com os irmãos hoje, que o fruto do Espírito, ele nos cura de atitudes tóxicas e que adoecem a alma e que são contrárias ao agir do Espírito. E nós precisamos mortificar essas atitudes, deixar para trás, e aqui então Paulo fala aos gálatas sobre as obras da carne e o fruto do espírito. Quais são as obras da carne? Verso 19 a 21. São manifestas imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Hoje em dia, se você der um Google, né, que está na moda, se der um Google aí, né, a uh, você procurar qual é o índice de imoralidade sexual impureza, libertinagem, acessos à pornografia, à indústria da pornografia, ela é bilionária. Se torna pecado. Se torna, não, é pecado, se torna um vício. Isso que eu queria falar. Se torna um vício nas, na vida das pessoas que procuram esses prazeres virtuais. Destroem relacionamentos conjugais. Eu me lembro uma vez que eu vi ah, um, um, um ator que fazia aquele filme, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele fazia aquele filme As Branquelas, né? E ele é, deu um testemunho né, de que ele era viciado nisso. E ele falou abertamente nas redes, olha, se eu pudesse dar um conselho para você, não procure isso, porque isso destrói a sua vida. Então Paulo está falando àqueles irmãos isso, olha, as obras manifestas da carne, essas que vocês precisam lutar, é isso, é imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, idolatria é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. Não são só deuses, não são só religiões que não é o cristianismo, mas tudo aquilo que você coloca acima do Senhor, o dinheiro. O dinheiro. É uma idolatria. Quando colocamos o dinheiro acima de tudo, o poder acima de tudo, se torna um ídolo. E hoje em dia nós vemos que a sociedade cada vez mais tem adorado esses deuses. Dinheiro, poder. Feitiçaria aqui, trazendo para os dias de hoje, quantas pessoas recorrem a mães de santo, quantas pessoas recorrem a simpatias? Quantas pessoas entregam rios de dinheiro por causa de horóscopo? Estão falando alguma mentira? E digo mais, tem cristão caindo nisso aí. Encontrei uma pessoa uma vez que não é cristã, mas é, faz parte de outro círculo, e o marido dessa mulher falava o seguinte: Olha, fulana não sai de casa sem antes ver o horóscopo. Se ela vê o horóscopo dela e fala que o horóscopo não vai ser um dia bom, ela não põe o pé para fora de casa. Eu fiquei assim, falei: Meu Deus, quanta cegueira! Quanta cegueira! Obras da carne, tudo isso o Paulo está falando, fujam dessas coisas. Coisas do nosso cotidiano que muitas vezes nós deixamos de lado e não vemos. São coisas que adoecem a alma. São coisas que separam de Deus. Aqui Paulo está falando, olha, os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Não se deixaram transformar, não se deixaram liber, se libertar. Aliás, Paulo começa esse capítulo falando sobre liberdade. Essas coisas aqui, as quais ele relaciona a obras da carne, viciam, escravizam, porque essa é a função do pecado, escravizar. Veja as coisas que estão comuns no nosso cotidiano, ódio. Ah, encontrei fulano ali, não gosto. Por quê? Porque eu não gosto. Por quê? conversou com a pessoa? Não, não gosto. Simplesmente não vou com a cara. Ou porque fez alguma coisa, ou por simplesmente não conhecer. Discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja. Tudo isso está presente no nosso cotidiano. Por isso que nós precisamos fugir dessas coisas, lutar militar contra a carne, porque essa é a nossa carnalidade, essa é a nossa humanidade, muitas vezes alguém faz uma coisinha, aliás o pastor deu um spoiler né, da, da minha mensagem, que o texto que ele leu falava sobre isso também, né? falava sobre amar uns aos outros, sobre paciência, ódio, vemos famílias que são destruídas porque não há diálogo, vemos... Amizades que são desfeitas por coisas banais, separações que acontecem por causa dessas coisas, coisas que estão presentes no dia a dia e que muitas vezes nós encaramos como normal, mas aqui a palavra do Senhor vem a nós dizendo, olha... Esse não é o fruto do espírito, ou seja, não pratiquem essas coisas, porque aqueles que praticam não herdarão o reino dos céus. Então não são coisas que nós devemos encarar como normais. Para o mundo pode parecer normal, mas para nós que conhecemos o Senhor Jesus, temos um relacionamento no espírito, além de não praticar, de não não ir por essa não praticar essas coisas, nós também não devemos achar isso normal. Eu os advirto como eu os adverti antes. Paulo está sendo bem duro aqui, né? Porque ele já tinha falado isso para eles. E aqui o Senhor vem nos falar novamente. Deixemos essas coisas, irmãos e irmãs. Seja onde você trabalha, seja na família, seja em lugares que Deus tem te colocado, lute contra essas coisas, mortifique a carne. Muitas vezes a gente tem vontade de pagar o mal com o mal, mas a palavra do Senhor fala que nós não devemos agir assim. Porque nascemos do Espírito, então agora nós andamos no Espírito. E aqui... As coisas que Paulo relaciona são atitudes, são virtudes que curam essas atitudes que são pecaminosas e que são tóxicas, destroem. Nós estamos orando por uma jornada feliz, pedindo a Deus cura no corpo, na alma e no espírito. E muitas vezes a gente pede cura com relação a doenças, físicas, com relação a outras, mas muitas vezes a gente se esquece que é, atitudes tóxicas muitas vezes podem estar fazendo parte do cotidiano, dos relacionamentos. E aqui a palavra está falando para mim e para você. Temos praticado as obras da carne, as obras que o mundo acha normal, ou nós temos comido do fruto do Espírito. E aqui, Paulo, então, fala dos versos 19 a 21. Quais são os, o fru, qual é o fruto do Espírito? E esse fruto é que gera cura. Que nos transforma. Como diz a palavra do Senhor em Romanos 12, verso 2. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se conformem, mas se transformem. E o transformar é diário. Esse comer do fruto do Espírito não é só eu saber que existe um fruto. Mas eu comer desse fruto todos os dias. Em situações das quais eu me deparo, que eu sinto vontade às vezes de sentir ódio. Que eu sinto vontade às vezes de... de causar dissensões, facções, como aqui diz que são obras da carne, o que cura as obras da carne, as obras tóxicas é comer desse fruto que o Espírito Santo coloca dentro de nós e que brota através da nossa vida, através de um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus, nós precisamos degustar desse fruto. O que tornou os discípulos de Jesus não foi só simplesmente o fato deles andarem com ele. E eles eram conhecidos como aqueles que é, estavam no caminho. Eles eram conhecidos como aqueles que seguiam a Jesus. Mas eles foram mais conhecidos quando eles entenderam a missão deles e eles então começaram a praticar as mesmas obras de Jesus. Então não basta só ser crente e dizer que vai à igreja, mas no seu cotidiano, ao comer desse fruto do Espírito, você praticar isso no seu dia a dia, é isso que vai fazer todo sentido. Então lá está descrito, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito, irmãos e irmãs, é sempre atual. O mundo precisa de amor? Sim ou não? Precisa. Alguns teólogos que destrincham né, o, fruto do, o fruto do Espírito e eles colocam em três dimensões. Amor, alegria e paz têm a ver nosso relacionamento com Deus. Em Deus nós encontramos o verdadeiro amor. Amor. Contra as obras da carne, que são ódio, ciúmes, ira, dissensões, facções. Qual é o remédio que cura? O amor. O amor que vem de Deus. Não o amor humano. Porque o nosso amor humano é um amor baseado em troca. Eu amo porque me amam. Eu amo porque eu me relaciono bem. É um amor baseado em interesses mas o fruto do Espírito está falando de um amor sobrenatural, então quando eu me relaciono com o Espírito e como desse fruto, eu experimento verdadeiramente o amor que vem de Deus, esse amor que me aceita, me aceita como eu sou, miserável, cheia de falhas, cheia de imperfeições, esse amor que me alcança todos os dias, que me alcançou na cruz, eu experimento desse gomo do fruto que é, do Espírito que é o amor. Então, eu sou inundada por esse amor e as minhas atitudes já não são mais ódio, ira, rancor, brigas, ciúmes, não. É o um amor. É o um amor que vem de Deus. Por isso que o mandamento é amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Porque nós sabemos que nós somos imperfeitos, mas que o amor de Deus nos transforma. O mundo tem precisado de amor. E eu digo mais, como eu tenho uma filha pequena de oito anos, os filhos hoje precisam de muito amor. Estão esquecidos. Aliás, fui presenteada né, pela Rosane com um livro né, de criança. Criança que fala sobre a questão do celular, hoje em dia os pais entregaram os filhos para serem educados pelo celular. Lá em casa a gente tem celular, ela usa celular, mas a gente sempre explica o uso do celular, quando, como e onde e de que jeito. Não é fácil. Mas a gente não deixa ela à mercê do celular. Amor. Amor. Porque o Senhor não nos abandona, assim, também nós não devemos abandonar os nossos, mas agir com esse amor que vem de Deus. O mundo precisa de amor, porque o amor que vem de Deus cura. Deixe o amor do Senhor curar o seu coração. Talvez você se tornou ao longo dos anos uma pessoa ranzinza, amarga, tóxica, que sempre está assim, as pessoas não querem estar perto de você. Ai, ah, como aquela pessoa não dá para falar nada porque tudo está ruim. A vida não presta. Coma desse gomo do fruto do Espírito que cura a sua alma, que cura as suas dores. Ah, você não vai esquecer, não. Tem coisas que nós não vamos esquecer, que fazem parte da nossa construção, do nosso ser. Mas quando eu me relaciono com Deus, com esse amor sobrenatural, essas mágoas, essas raízes de amargura, esses ciclos passados, morrem. Não dói mais, porque o amor do Senhor é um amor que cura e desse fruto nós precisamos degustar sem limites, sem limites, porque o amor de Deus, diz a palavra do Senhor em vários salmos que dura para sempre, o amor do Senhor dura para sempre, eu não vou conseguir falar de todos, mas eu vou falar de alguns, mas também tem a alegria. Como é difícil nós sentirmos alegria nos momentos difíceis. Nós somos humanos, nós choramos, eu choro, eu passo por problemas também. Eu, eu confesso que existem momentos que eu também não estou feliz, não me sinto feliz. Mas é nessas horas que eu lanço as minhas ansiedades, as minhas preocupações e desfruto dessa alegria que não é alegria humana, porque aqui ainda a dimensão é a alegria que vem de Deus. Como diz em Neemias capítulo 8, verso 10, a alegria do Senhor é a nossa alegria força, então essa alegria invade, eu posso falar Senhor, hoje eu não estou legal, hoje eu não estou bem, mas eu preciso da tua alegria, alegria que transforma o um choro, o um lamento em dança, alegria que faz os olhos secarem, não porque as circunstâncias foram resolvidas, mas por ter um Deus, que é alegria, um Deus que derrama o seu óleo de alegria sobre nós, às vezes nós não conseguimos. Eu me lembro uma vez que eu fui num, num sepultamento e eu, a pessoa que tinha perdido o seu ente querido, ela estava sorridente, feliz. Na hora eu pensei assim, não, não caiu a ficha, né? Na hora humanamente eu confesso que eu pensei, nossa a pessoa deve estar tão fora, tão fora que não caiu a ficha, que né, tá vivendo esse momento de dor. E na conversa com outras pessoas e tal, uma pessoa perguntou assim, mas você está bem mesmo? Aí a pessoa falou assim, eu estou bem. Eu estou triste, claro, Fulano faleceu, mas eu estou alegre, porque foi antes de mim e ele agora desfruta do lar celestial. Gente, eu não precisava falar mais nada. Eu escutei aquilo e falei assim, eu fui ministrada. Isso é fé. Claro que cada um sente a sua maneira, o seu jeito, tem a sua personalidade. Mas no sentido de falar assim, olha, eu estou triste pela perda física, mas alegre no Senhor porque está desfrutando da herança dos céus. Alegria que vem do Senhor. Tiago 1, 2 diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passar de por várias provações às vezes eu leio o Tiago e falo assim cara exagerou porque a alegria, tente por alegria passar por várias, por uma já é difícil imagina por várias né mas isso é fé se lançar e desfrutar e degustar desse fruto que encontramos em Deus que é a alegria o povo do Senhor é um povo alegre porque passa por provações sabendo que a vitória é certa que Deus vai mostrar o caminho. Então Ele pode passar pelas provações cantando. Porque essa alegria não é alegria humana. Não é alegria quando tudo vai bem. Mas é a alegria de saber que existe um Deus que cuida. E de um Deus vitorioso. Paz. Outro gomo do Espírito. Paz. Paz com Deus. A certeza de que fomos perdoados. A certeza de que estamos seguros no Senhor. Paz verdadeira, paz plena De colocar a cabeça no travesseiro E saber que Deus está cuidando de tudo e de todas as coisas Isso é consequência daqueles que vivem no Senhor Desfrutam a paz que vem de Deus E tem paz com Deus No seu coração De que foram perdoados E que Deus é o seu Senhor Há outras Outros gomos do Espírito aqui, que, é, que traz cura, que fala sobre a nossa relação horizontal, nos nossos relacionamentos. Paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Falta paciência hoje em dia nos relacionamentos? Eu vou dizer mais, eu falo a verdade mesmo, irmãos. não é porque eu estou aqui não, eu sei disso e muitas vezes eu também... Prego para mim mesma aqui ó. Às vezes a gente tem paciência com os outros, mas a gente não tem paciência com os de casa. Às vezes a gente olha para o fulano e fala assim: Nossa, você parece tão você é uma pessoa tão paciente. Pode ter certeza que não é não. É com os outros, né? Os outros muitas vezes pode pintar e bordar é uma paciência, mas às vezes com aquele que mora debaixo do mesmo teto é difícil, né? É difícil. Eu aprendo muito sobre paciência com o meu marido. Eu aprendo muito sobre paciência com a minha filha. A Amanda, ela é em outro ritmo, assim, né? Eu acho que ela veio do Japão mesmo, sabe? Porque ela é em outro ritmo. Ela faz as coisas devagar, toma o um café dela devagar. Eu que estou errada, eu sei disso, né? Eu que sou acelerada. Então eu aprendo muito sobre paciência com ela. Às vezes ela fala, mamãe, eu vou te desligar da tomada. Pra <risos> você parar um pouquinho, né? Porque eu toda hora eu estou falando alguma coisa. Eu já contei aqui para os irmãos e irmãs que eu tenho um problema muito sério com chave, não é, Sebastião? Eu tinha chave, eu tinha uma sala, tinha chave, vinha perdendo chave, o Sebastião fazia várias para mim. E esses dias aconteceu uma situação com uma chave do carro do Marcelo e aquelas chaves é, eletrônicas, né? E eu fui procurar a chave para levar a Amanda em casa, na escola, e nada da chave, nada da chave. Procurei, revirei e falei, escuta, cadê a chave? A chave tem que pôr aqui, criatura. Quando você pega o carro, põe... Ah, mas você pegou por último carro e ficou aquilo, né? E aí, como eu já tenho um problema com chave, imagina, me culpei, né? Falei, meu Deus, onde que eu enfiei essa chave? É meu horário da menina e nada, e não achava chave virei bolsa tirei tudo, né? Porque a gente tem umas bolsas assim que parecem um buraco negro, né? Falei assim, deve estar ali. Irmãos, não achei a chave. E fiquei mal, né? E aí falei para ele, você realmente não pegou a chave? Ele, não, não peguei a chave. Eu falei assim, bom, eu não posso nem brigar, porque com certeza fui eu <risos> que perdi essa chave. Me dá a chave reserva. A chave reserva não funcionava, porque tem esses negócios de eletrônico, não funcionava. Adivinha quem ficou feliz com a situação? Amanda, por quê? Porque ela não foi para escola. Já tinha passado o horário, ela ia chegar muito tarde, não foi pra escola. E aí, eu resolvi fuçar ele, às vezes a gente deixa blusa assim na, no começo da porta de casa, né e eu mexi, fui mexer na, na, na blusa dele olha vou, vou, não foi ele, mas eu vou procurar apalpei tava lá a chave vocês imaginam agora vocês me imaginam <risos> o que que eu faço né eu brigo, né? Porque eu estava me sentindo culpada, né? Ou eu agradeço a Deus que eu achei a chave. Eu falei assim, ó. Olhei assim para ele. Falei assim, ó, achei a chave, viu? Aí ele falou, ó, olha no bolso da tua blusa. Eu falei, viu, não fui eu. Eu não tive culpa. Aí a Amanda, assim, escutou. Falou, você achou a chave? Achei. Mas eu vou precisar ir para a escola? <risos> Ela estava preocupada não com a chave. Tem que ir para a escola. E aí, naquele momento... Eu fui ministrada por Deus com paciência. Por quê? Eu tinha todos os argumentos para brigar, não tinha? Tinha, mas ia adiantar? Para quê? Besteira. Não ia conseguir levar a menina na escola, já tinha passado. E eu simplesmente peguei a chave, bom, olhei para ele e falei assim, bom, né? Que bom que pelo menos a gente achou a chave, né? Vamos deixá-la aqui no lugar coisas simples, mas que às vezes no momento, na correria, no furor, no fervor das emoções, nós pecamos uns com os outros. Com falta de paciência. Temos paciência com tudo, mas às vezes com aquela pessoa que que a gente ama, que mora conosco, muitas vezes nós não temos. Nós precisamos ou não precisamos mais degustar desse gomo do fruto do Espírito? Com os nossos, o Senhor quer nos ensinar, porque são atitudes que geram cura, cura nos relacionamentos. Quantas vezes nós escutamos as pessoas falarem assim, ah, não deu certo, ah, não deu porque eu não tenho mais paciência, eu não aguento mais, está faltando comer desse gomo que é a paciência. E com a paciência vem amabilidade, bondade. Vivemos num mundo onde a maldade está correndo solta. E bondade é fazer as coisas sem querer nada em troca, é fazer as coisas sem ter interesse próprio, sem pensar em próprio benefício. É ser bom. É ser simplesmente bom. Numa fila, muitas vezes, que você para e que você está ali e alguém entra na sua frente, às vezes até um idoso, uma idosa, às vezes eu vejo coisas horríveis. De pessoas até falando, oh, mas por quê? Por quê? Estou com pressa, tenho coisa, e pode ficar aí, agora tem ainda a fila dos idosos, falta bondade, falta bondade. E como filhos e filhas de Deus, nós precisamos comer mais desse fruto que é a bondade. Eu queria terminar com o domínio Próprio. Degustar de todos esses gomos que o fruto do Espírito nos oferece Nos traz uma vida saudável No corpo, na alma e no Espírito A nossa fé se fortalece A nossa vida se torna leve O nosso testemunho é um testemunho verdadeiro Quando nós degustamos mais desses gomos do fruto do Espírito e o domínio próprio tem faltado muito, que o domínio próprio justamente não é ir contra é ir contra as obras da carne, é ter controle. Controle muitas vezes naquela hora que você quer falar as coisas, mas você não deve falar. Sabe como que eu defino o domínio próprio? e quando eu vi já falei. e quando eu vi eu já fiz. Falta domínio próprio justamente nisso. Quando as pessoas falam, mas sem querer saiu. Ah, mas também não teve jeito, eu, eu fiz. Sabe o Chaves, sem querer querendo? É sem querer querendo, é do Chaves? Ou eu minha, do Chaves, né? Domínio próprio é pensar antes de falar. Pensar antes de agir. Dominar, se dominar, se controlar. Ir contra a sua própria carne, a sua na, velha natureza. Por quê? Porque agora... Nós não pertencemos mais a esse mundo. A nossa alma e o nosso coração pertencem a Deus. Esse é o nosso grande desafio. Termos domínio próprio. Mas quando nós comemos desses gomos do Espírito, do fruto do Espírito, entendemos que a ação do Senhor em nós, que não vem de nós, mas que a ação dEle, de um relacionamento íntimo com Ele, nós vamos aprendendo e vamos Amadurecendo. Porque o fruto, ele é algo que está maduro. Ele é gerado através desse processo de amadurecimento com o Senhor. E talvez você esteja vivendo momentos muito difíceis, talvez na sua família, talvez em relacionamentos. Talvez vivendo situações tóxicas. E a cura está aqui. O fruto do Espírito cura. Qual desses gomos hoje você está precisando mais, degustar mais na sua vida? Saiba que Ele está disponível para você. Saiba que o Senhor Jesus, com Ele nós sempre podemos recomeçar. E o fruto do Espírito é algo que nós devemos cultivar todos os dias na nossa vida para que nós possamos engrandecer o Senhor. Para que a nossa vida, as nossas atitudes sinalizem o reino dos céus, sinalizem o Senhor na nossa vida, amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar? Pai, te agradecemos pela tua palavra, e a tua palavra é a verdade, é cura para as nossas vidas. Senhor, eu não conheço, eu não sei como está, o oh Deus, o coração de cada homem, de cada mulher que está aqui ou em casa, mas a tua palavra jamais volta vazia, Senhor reconhecemos, Senhor, as nossas falhas, reconhecemos os nossos erros e queremos, ó Deus, uma vida saudável no corpo, na alma e no espírito. E nessa tarde, Senhor, nós queremos dizer precisamos do fruto do Espírito em nós, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, em diversas áreas da vida dos nossos irmãos que estão aqui, ó Deus, o Senhor sabe qual é a necessidade, ó Pai. Derrama, Senhor, força, força, derrama ânimo, Senhor ó oh, Deus, que haja cura onde precisa de cura, Pai e que eles desfrutem, ó oh, Deus e degustem todos os dias do fruto do Espírito que é um relacionamento saudável com o Senhor, ó oh, Pai que é viver contigo, ó oh, Deus que é ser transformado por Ti no coração, na mente que gera atitudes que Te engrandecem, Senhor nós entregamos tudo a Ti